0: A dziś dwa interesujące projekty badawcze dotyczące operacji niekardiochirurgicznych, POIS-3 i PROTECT, właściwie trzy projekty duże badawcze, oraz dwa badania z kardiologii interwencyjnej, FAME-3 i FLAVOR. Oraz moja opinia dotycząca badań z negatywnymi wynikami. Pierwsza z analiz pacjentów w trialu POIS-3 skupiona była wokół odpowiedzi na pytanie – Co jest ważniejsze? Unikanie wzrostu ciśnienia w trakcie operacji, czy też unikanie spadków ciśnień? W ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dominowała ta ostatnia strategia. Unikanie spadków ciśnień. Omówiłem je w epizodzie 54 i cytuję... Z reguły też redukujemy dawki w większości leków hipotensyjnych, obawiając się hipotonii okołozabiegowych, ale czynimy to dopiero w ostatniej dobie przedoperacyjnej. Nie ulegało wątpliwości, że okołozabiegowy spadek ciśnienia był obserwowany często, jednej czwartej chorych. I zwiększał ryzyko powikłań naczyniowych. Ale baliśmy się także około zabiegowych wzrostów ciśnień. Wytyczne nie były tu jednoznaczne i decyzje lekarzy praktyków szły raczej torem wstrzymania leków hipotensyjnych I to nawet kosztem podniesienia się ciśnienia tętniczego krwi, czasem nawet znacznie. Zgadzano się w zasadzie z trzema opiniami, co wynikało z badań obserwacyjnych i niewielkich, randomizowanych badań. Po pierwsze... Wstrzymanie przyjmowanych uprzednio inhibitorów konwertazy oraz sartanów, co zmniejsza ryzyko okołozabiegowych spadków ciśnień i poprawia rokowanie. To wstrzymanie dotyczyło najczęściej jednej doby przed i dwóch dób po operacji. Po drugie, wstrzymanie przyjmowanych uprzednio beta-adrenolityków pogarsza rokowanie. I po trzecie, braki było wskazań do włączania beta-blokerów, gdy nie były wcześniej przyjmowane. Ten element, jak i poprzedni, ująłem w epizodzie 54 i ten fragment mojej opinii na ten temat brzmiał: Dziś jest prosta zasada. Jeśli pacjent beta-adrenolityki przyjmował przewlekle, pozostawiamy, modyfikując dawkę, by nie spowodowało one bradykardii ani hipotonii w okresie około A gdy ich nie miał, nie włączamy. A jaka wartość ciśnienia tętniczego średniego byłaby optymalna? Tu zgody nie ma. Najczęściej cytuje się wartość powyżej 60 mm supertęci, a niektórzy wskazują na korzyści wynikające z utrzymania ciśnienia powyżej 80 mm? No i co jest groźniejsze, to fundamentalne pytanie: nadciśnienie czy niedociśnienie u pacjentów poddawanych operacji nie kardiochirurgicznej. Ciśnienie zbyt wysokie czy zbyt niskie? Randomizacja do grupy z ustalonym takim bądź przeciwnym priorytetem i miesięczna obserwacja to jedyny sposób, żeby ustalić optymalną strategię. 7,5 tysiąca pacjentów, z czego połowa przyjmowała beta bloker, a wszyscy jakiś lek potencyjny. W 3 czwartych to właśnie inhibitor konwertazy bądź sartan. I to tych leków dotyczyła interwencja. Odstawiamy w grupie z priorytetem unikania niedociśnienia, a nie odstawiamy, utrzymując dawki w podgrupie unikania nadciśnienia. To celowe średnie ciśnienie to właśnie powyżej 60 mm supartęci lub powyżej 80 mm supartęci. Wyniki? Żadnych różnic. Naprawdę żadnych. Zatem jak postępować? No pewnie tak jak dotychczas, to znaczy kontynuacja dotychczasowego doświadczenia. Najczęściej wstrzymujemy dawkowanie leków hipotensyjnych inhibitorów konwertazy lub sartanów, utrzymując wcześniej zalecane beta-adrenolityki. Może zasadne byłoby utrzymanie połowy dawki leków hipotensyjnych ale tego niestety nie wiemy. Osobiście pozostanę przy wstrzymywaniu podawania inhibitorów i sartanów, utrzymania beta-adrenolityków wcześniej przyjmowanych, czyli dokładnie tak, jak mówiłem w 54. epizodzie. No już myślałem, że będę musiał nagrać go na nowo. No i tak będę musiał. W tym roku ukażą się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przy okazji Polskiego również. Na ten temat. Jeden odcinek z pewnością będzie we wrześniu. Drugi element randomizacji badania POIS-3 dotyczył Kwasu traneksamowego. Dostępny u nas preparat eksacyl. Jedyny w swojej klasie, stąd nie lękam się o podejrzeń o konflikt interesów, którego nie mam. Kwas traneksamowy to syntetyczny aminokwas działający przeciwkrwotocznie. Jak? No, będąc inhibitorem plazminy, przeciwdziała fibrynolizie poprzez blokowanie przekształcenia plazminogenu w plazminę. Utrzymuje to wytworzoną naturalnie fibrynę, dając stabilizację skrzepu. Co to oznacza w praktyce? Działanie przeciwkrwotoczne nie jest poprzez stymulację krzepnięcia. To byłoby raczej niekorzystne, lecz hamowanie reakcji obronnej organizmu polegającej na rozpuszczaniu już powstałego skrzepu. Hamowanie fibrynolizy. 9,5 tysiąca pacjentów w obu ramionach. Kwas traneksemowy versus placebo. Wszyscy obciążeni podwyższonym ryzykiem krwawień według obowiązujących skalę ryzyka. Głównie wiek, wydolność, nerek, leki. Wśród nich 13% chorych, którzy przyjmowało kwasat stolesalicylowy, 2% inhibitory P2Y12. I jakie uzyskano wyniki? Krwawienia rzadsze aż o 24%. Z 12% wszystkich chorych do 9%. To sporo. Całe 3%. Jakie krwawienia? Zagrażające życiu przede wszystkim. Istotne lub krytyczne dla danego organu. Tyle definicja. Zasadniczo poważne krwawienia wymagające transfuzji lub skutkujące poważnymi następstwami z reguły nieodwracalnymi. Artykuł opublikowano w name, a link do niego prowadzi z transkryptu na kardio know-how. Doszukałem się, że największe korzyści dotyczą tego środkowego komponentu poważnych krwawień, tak zwane duże krwawienie. Podsumowanie dość skomplikowane. Napisałbym to jaśniej niż autorzy. Coś na kształt takiej sentencji, podawanie kwasu tranksamowego. U pacjentów obciążonych podwyższonym ryzykiem krwawień i poddawanych operacjom niekardiologicznym przynosi wymierne korzyści, redukując istotne krwawienia. To jest poważne krwawienia, wymagające transfuzji lub skutkujące poważnymi następstwami. Jako klinicysta dodałbym pacjentów z podwyższonym ryzykiem krwawień, zgodnie z przyjętymi skalami ryzyka, np. skala BIMS. Patrząc na ceny tych leków odnoszę wrażenie, że to postępowanie nie jest obciążone dużymi kosztami, a przynosiłoby bardzo wymierne korzyści. Może zacznę wskazywać na zasadność podawania kwasu tranksamowego u wybranych chorych podwyższonego ryzyka krwawień kierowanych do operacji niekardiologicznych? A jak pisze tego typu konsultacje, cytowałem w epizodzie 54. Wśród autorów Polak, znakomity krakowski profesor anestezjologii i intensywnej terapii profesor Wojciech Szczeklik. Drugie badanie. PROTECT. Pozostajemy nadal w strefie operacji niekardiochirurgicznych przeprowadzanych u chorych z naszego obszaru. Po reanimacji niegdyś uważano za celowe obniżenie temperatury ciała i utrzymywanie pacjenta w stanie hipotermii. Stało za tym przekonanie, że niższa temperatura ciała redukuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, pozwala obniżyć metabolizm, zmniejszając reakcję zapalną na uraz. Dziś odchodzi się od tych koncepcji po serii badań klinicznych. Czasem przy dłuższych operacjach kardiochirurgicznych niezbędne jest obniżenie ciała pacjenta, aby nie doznał on uszkodzenia związanego z tymi samymi czynnikami. Uraz około zabiegowy i czasowe niedokrwienie. Ale tu testowano odwrotną koncepcję. Utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała podczas zabiegów jako, że z całkiem zrozumiałych powodów temperatura operowanego pacjenta zazwyczaj się spontanicznie Obniża. No, każdy, kto widział salę operacyjną z komfortową dla chirurga, temperaturą i pacjenta przygotowanego do operacji w cienkim, jednorazowym ubranku, wie o czym mówię. Można się przeziębić. Dawno, dawno temu wiązano powikłanie operacji z tą spontaniczną, niewielką hipotermią. Wiązano pojawienie się infekcji, konieczność przytaczania krwi i zwolnienie metabolizmu leków. A gdyby tak podgrzewać ciało pacjenta do tych 37 stopni, aby uniknąć spontanicznej, by nie rzec naturalnej hipotermii? W badaniu PROTECT analizowano nie kardiochirurgiczne operacje, ale przeprowadzane u chorych kardiologicznych i trwające powyżej dwóch godzin. Grupa kontrolna, temperatura ciała 35,5 stopnia Celsjusza. Grupa badana 37 stopni. Pacjent jest tej podgrupie ogrzewany Powietrzem lub ciepłymi płynami, bądź jednym i drugim. Ponad 5 tysięcy pacjentów, wstępnej populacji 12 tysięcy. U połowy temperatura rośnie powoli z wyjściowych 36,5 do 37 stopni, co wymaga interwencji, ogrzewania pacjenta, bądź spada do 35,5, jak dzieje się to klasycznie, by nie rzec, normalnie, naturalnie, bez interwencji. I co? Nic. Żadnych różnic. Cóż to oznacza? No, że wysiłek ogrzewania pacjenta podczas operacji nie przynosi korzyści. Nasza dotychczasowa strategia skupienia się na poprawnym przeprowadzeniu samego zabiegu jest wystarczająca, optymalna. To dobrze. Obniża to koszty zabiegów, obciążenia zespołów, głównie poza lekarskiego, na pracę, którego spoczywałaby konieczność zapewnienia milutkiej temperatury 37 stopni. Wielokrotnie mówiliśmy na Cardio Know How o nowoczesnej kardiologii inwazyjnej z oceną IWUS, a przede wszystkim obiektywnymi metodami ilościowej oceny niedokrwienia FFR w ocenie cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego. W epizodzie 43, omawiając wyniki badania FAVOR-3 z Największego Kongresu Kardiologii Interwencyjnej TCT-21, mówiliśmy tak. Wprowadza się cewnik do pomiaru ciśnień do tętnicy wieńcowej poza miejsce zwężenia i ocenia się ciśnienia w warunkach podstawowych, jak i po maksymalizacji przepływu. Wykorzystuje się tu leki poszerzające tętnicy. To taka symulacja wysiłku przed i za zwężeniem. Klasycznie nadal implantuje się stent tam, gdzie widać zwężenie. Wiele wskazuje jednak na przewagę inwazyjnej metody FFR, Oceny fizjologicznej konsekwencji zwężenia nad jego oceną wizualną. Rewaskularyzacji poddaje się wszystkie istotne fizjologiczne zwężenia. I to dopiero ma sens. Koniec cytatów. Opisywałem nową metodę QFR. No, ta metoda nie wymaga wprowadzenia cewnika poza miejsce zwężenia, nie wymaga podawania leków hiperemicznych i opiera się na komputerowej rekonstrukcji 3D obrazów angiograficznych. Granica zasadności interwencji jak w metodzie FFR08 czas trwania analizy do 10 minut. No i na koniec wspomniałem, że łączna liczba rocznych powikłań spadła z 8,8 w klasycznie leczonej podgrupie do 5,8 o 3 punkty procentowe w metodzie QFR. Separacja krzywych przebiegów powikłań pojawiła się już po 48 godzinach od zabiegu, głównie za sprawą mniejszej liczby zawałów. 23 na 1000 leczonych to sporo i konieczności ponownej rewaskularyzacji 11 na 1000 leczonych. No i zastanawiacie się pewnie Państwo, dlaczego? Co zdecydowało, po wynikliwej ocenie fizjologicznej i ilościowej ocenie zwężeń pewnie się spodziewacie, że aby uzyskać mniejszą liczbę zawałów i konieczności ponownej rewaskularyzacji, należy implantować więcej stentów. Jest odwrotnie. Mniej. I to aż o jedną czwartą. Jedna czwarta zwężeń przeznaczonych do rewaskularyzacji nie wymagała leczenia interwencyjnego. I zmniejszyło to liczbę Powikłań o 3 punkty procentowe. Drugie badanie. FAME 3. Badanie znane, o czym mówiliśmy w ubiegłym epizodzie, 43. No co mówiłem? Pomimo szybszych, jakby się wydawało, postępów kardiologii interwencyjnej niż kardiochirurgii, każde duże badanie wykazywało dotychczas przewagę operacyjnej rewaskularyzacji. Ale jak byłoby dziś, gdy dysponujemy kolejną generacją stentów, optymalizujemy leczenie przeciwpłytkowe? Zapraszam do epizodów 42, 19, 36. A gdyby dołączyć do tego jeszcze bardzo wnikliwą analizę inwazyjną przepływu krwi, cząstkową rezerwę przepływu, nawet tą klasyczną inwazyjną metodą FFR? No i dalej, w tym samym badaniu fem 3, mówiłem, 1500 chorych z wielonaczniową chorobą wieńcową bez zajęcia pnia z potencjalną szansą przeprowadzenia obu typów zabiegów zgodnie z decyzją zespołu Heart Randomizowano do grupy operowanych oraz leczonych technikami przezskórnymi. Po roku łączna liczba powikłań. Kardiochirurgia 6,9, kardiologia interwencyjna 10,6. Trzy punkty z okładem więcej. Różnica nieistotna wprawdzie statystycznie. No i duży jęk zawodu na widowni złożonej złożonej w większości z kardiologów interwencyjnych. No i co mówili kardiolodzy interwencyjni? Nie przegraliśmy z kardiochirurgami. Koncepcja non-inferiority została potwierdzona. Przewaga kardiochirurgów wyraźna była tylko w grupie z bardziej złożonymi zmianami w tętnicach wieńcowych. Na kardiochirurzy co mówili? No spokojnie patrzyli w przyszłość własną, ale przede wszystkim naszych wspólnych pacjentów. Ich przyszłość jest pewna i niezagrożona. Rewaskularyzacja to jeden z ogromnych postępów współczesnej kardiologii. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że dłuższa obserwacja przyniesie większe korzyści operowanym chorym, bo to jasny wniosek z badania Barry, Stitch czy Ischemia. Naturalnie widownia tegorocznego American College of Cardiology mogła zobaczyć krzywe przeżycia przebiegające na korzyść pomostowania aortalno-wieńcowego operacji z początkiem separacji obu krzywych już po trzech miesiącach i zdecydowanym, choć jeszcze nieistotnym statystycznie, korzystnym dla bypassów przebiegiem po roku. Ostatnia deska ratunku kardiologów interwencyjnych to jakość życia i dokładnie temu poświęcona była ta analiza. Może choć ta wskazałaby na zwycięzcę zgodnie z ich pasją, kardiologią interwencyjną i moją kiedyś pasją. Przypomnijmy jeszcze jedno. trzynaczniowa choroba wieńcowa. Dwie grupy średnio 65-latków po 750 osób. Wyniki? Żadnych istotnych statystycznie różnic. Poza drobiazgami. Szybsza poprawa jakości życia poza angioplastyce wieńcowej. Nieco większy odsetek chorych, którzy przed 65 roku życia pracują, po zabiegu, w tej grupie. Ważne, ale raczej wskazuje na to, że lekarze może, lekarze nie mają odwagi skierować pacjentów po pomostowaniu artolno-wieńcowym do pracy a chorzy po angioplastyce wieńcowej wracają do pracy. Ale przecież mogłyby pracować obie grupy. Konsekwentnie piszę takie sentencje w moich konsultacjach. Brak przeciwwskazań kardiologicznych do powrotu do aktywności zawodowej. Na przykład umiarkowana praca fizyczna w godzinach dziennych. Dopuszczam nawet zawodowych kierowców do pracy po pomostowaniu artalno-wieńcowym. Mówię, w co głęboko wierzę że pacjent pracujący żyje dłużej niż niepracujący. A ryzyko nagłego zatrzymania krążenia po skutecznej rewaskularyzacji i pobycie na oddziale dziennym rehabilitacji kardiologicznej jest jakie? Niskie. Z badania FEIM-3 wynika niezbicie, że na 100 pacjentów po pomostowaniu artalnowieńcowym w ciągu pierwszego roku umrze mniej niż jeden. Z czego tylko co drugi, czyli 1 na 200, mniej niż 1 na 200, to tak zwany zgon sercowo-naczyniowy. Migotania komór nie raportowano ani jednego. I ostatnie badanie, flavor. Poprzednio mówiliśmy o QFR. A gdyby tak porównać klasyczną inwazyjną metodę FFR z oceną wewnątrznaczyniową ultrasonografią IUS. Ocenie tu i tu podlegają zwężenia, ale FFR pokazuje to z dużą dokładnością fizjologię, a IVUS z największą dokładnością anatomię, zwężenie, ale także obraz ściany naczynia i strukturę samej zmiany miażdżycowej. No oraz implantowany stent. Bo obie metody nie tylko pozwalają na poprawną kwalifikację do zabiegu, ale także na dokładną analizę wyników rewaskularyzacji przezskórnej, prawidłowość umiejscowienia, doprężenia stętu naczyniowego. No i ewentualnie jeszcze nieme kliniczne powikłania. Z grupy 1700 pacjentów połowę oceniano metodą FFR, a drugą połową AIWUS. Obie inwazyjne. Klasyczny model przewlekłego zespołu wieńcowego u dwóch trzecich bądź ostrego zespołu wieńcowego u jednej trzeciej chorych z podejrzeniem zmężenia tętnicy jak kryterium kwalifikacji do koronarografii. Połowa pacjentów z chorobą wielonaczyniową, jak to w życiu. Wyniki żadnych istotnych różnic w zakresie zasadniczego pytania FFR czy IVUS, ale sporo interesujących obserwacji. Na przykład jeśli zmiana nie ma wskazań do rewaskularyzacji, a pacjent ma typową dławicę, to co? Jakie jest rokowanie, gdy pozostawimy zmianę bez interwencji? Odpowiedź? Dobre. Dwa razy lepsze w ocenie dwuletniej, niż gdy pacjenta bez przeprowadzenia FFR czy IBUS kwalifikowano do rewaskularyzacji. Rozejście się krzywych niemal natychmiastowe. Wniosek? Mamy pacjenta z dławicą, kierujemy na koronografię, widzimy wprawdzie zwężenie, ale okazuje się ono niekrytyczne. Bez refleksy nie implantujemy stent, ponieważ pacjent ma bóle dławicowe? Nie, leczymy zachowawczo. Leczenie farmakologiczne to podstawa leczenia choroby wieńcowej. Nasi słuchacze znają to bardzo dobrze z wielu epizodów. No a każde badanie to posunięcie naszej wiedzy do przodu. Także wówczas, gdy wyniki są negatywne w odniesieniu do zasadniczego, stawianego w badaniu pytania. Kontekst i cała gama pozyskanych informacji popychają bryłę świata do przodu. No i pewnie Państwo się zastanawiacie, dlaczego prezentuję negatywne wyniki badań. Nikt tego nie robi. Podcasty, których słucham, mówią o tych, którzy zwyciężyli. A ja robię to z wielu powodów. Wybrałem pierwsze dziesięć. Po pierwsze, to prawdziwe wyniki badań klinicznych, które dotarły na absolutnie sam szczyt, zostały zakwalifikowane do prezentacji podczas jednego z trzech największych kongresów kardiologicznych świata. Po drugie, to przypomnienie anatomii, fizjologii oraz współczesnych metod diagnostyki i leczenia. Po trzecie, to opis rzeczywistego świata kardiologii, pokazanie konsekwentnych prób jego poprawy, optymalizacji. Po czwarte, dla przekonania, że każdej aktywności poprawiającej rokowanie naszych chorych towarzyszy wiele, które nie kończą się sukcesem. To dobre także dla naszego samopoczucia. Nie każda nasza aktywność przynosi znakomite długofalowe efekty. Patrząc na takich starych dziadków jak ja, wydaje się Państwu, że zawsze odnosiłem sukces. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to absolutna nieprawda. Piąte. Informacja, aby nie iść tą drogą w naszych badaniach klinicznych bądź skierowania się w innym kierunku, w w inną stronę. Po szóste. To gimnastyka dla naszego mózgu. Przesłanka versus stan faktyczny. Po siódme. To przekaz, że nie wszystko, czego zapragniemy, do nas należy. Ósme. To pokazanie, że nawet najwięksi czasem się mylą w swoich ocenach skuteczności terapii. Mimo, że dysponują absolutnym armamentarium i naprawdę wielkimi finansami. Dziewiąte. To dowód, że nie wszystkie marzenia się spełniają. I po dziesiąte świat pędzi. to w wielu kierunkach jednocześnie. Jeśli nie słuchamy o takich właśnie badaniach, to się nam wydaje, że stoimy w miejscu. Cały świat pracuje. My też. W epizodzie 36 mówiłem na powyższy temat jeszcze to, nawet dysponując wcale niepospolitym umysłem, Znacznymi środkami finansowymi, infrastrukturą do badań klinicznych, determinacją i wieloletnią katorżniczą pracą, nasz doskonale rokujący projekt badawczy może dać negatywne bądź obojętne wyniki. A ciągle spotykam młodych ludzi, którzy w dwa miesiące, niemal bezkosztowo, pragną uzyskać powalający na ziemię wynik swoich prac. No ale chylę czoła przed ich determinacją i ambicją. W TV Arte, w ramach Arte Concert, ukazał się ubiegłoroczny koncert Stinga w Panteonie. Tuż za wykonawcą wahadło. Jakie? Foucault. Przypomina mi to czytaną powieść Umberto Eco. Wahadło Foucault, 1988. Noir Sin blanc Moje wydanie z 2015 roku. Tłumaczył Adam Szymanowski. Templariusze i różokrzyżowcy. Ale w tle wahadło. I fascynująca koncepcja. Wszystko bowiem jest w ruchu. Także ta niby stabilna posadzka Panteonu. Widać gołym okiem, jak obraca się Ziemia. I ta posadzka również. Co jest najbardziej stałym zatem punktem Wszechświata? Tylko miejsce zawieszenia wahadła. Wszystko inne jest w nieustannym ruchu. Widać to gołym okiem jeśli tylko znajdziemy na to czas. Takie wahadło w Muzeum Naturalnym w San Francisco, gdzie co godzinę wahadło przewraca ustawione wokół niego klocki, pokazuje to zdecydowanie klarownie. Świetna koncepcja, co? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na media społecznościowe, karnie know Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy i komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini. Oh, uh...